1: La Terre va entendre ses mots.
0: Allume la science. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité scientifique des laboratoires de Muse, Montpellier, Université d'Excellence. Poumons, prostate, sein, colon, os Rares sont ceux à ne pas compter parmi leurs proches une personne atteinte d'un cancer quand ils ne sont pas eux-mêmes touchés. Selon l'Institut National du Cancer, en 2018, 80, 382 000 nouveaux cas ont été dépistés en France métropolitaine. Parmi ces cas, 58 000 étaient des cancers du sein, le plus meurtrier pour les femmes âgées de 35 à 65 ans. Une sur huit y sera un jour confrontée. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter depuis 30 ans. Un constat alarmant, pessimiste même, que fort heureusement la science et ses progrès viennent un peu éclaircir. Parmi toutes les voies que celle-ci contribue à ouvrir, il en est une particulièrement prometteuse, les CTC pour cellules tumorales circulantes. Des cellules qui, en transportant entre guillemets le cancer à travers nos vaisseaux sanguins, donnent également de précieuses indications sur la possible évolution de la maladie et les meilleurs traitements à adopter. En 2020, un essai mené au CHU de Montpellier a permis de démontrer pour la première fois au niveau mondial l'utilité clinique des CTC dans le choix d'un traitement pour lutter contre le cancer du sein métastasique. Statique, pardon. Notre invitée du jour est directrice du laboratoire Cellules circulantes rares humaines au CHU de Montpellier. Elle travaille depuis plus de 20 ans sur cette thématique et en a bouleversé l'approche avec le concept de biopsie liquide. Ses travaux sont reconnus dans le monde entier comme en témoigne le nombre de prix qu'elle récolte sur son chemin. A euh, commencer par le prix de l'Académie de médecine Galet-Breton. Un prix, pardonnez-moi, un prix pour toute une carrière à la, de la Société internationale de biopsie liquide. Donc Catherine Alix-Panabière, bonjour. Bonjour. Euh, avec moi, comme chaque semaine pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot. Bonjour. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons étudier les plantes sur le plateau d'histologie et de biomécanique du laboratoire AMAP. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57...
0: Alors Catherine alix Panabier, on a l'habitude de commencer cette émission par une, une question basique et celle-ci, elle ne va pas être facile en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer et finalement comment ça se forme un cancer Oui, alors effectivement, euh, je vais vous parler des cellules tumorales. En
3: fait, on a des cellules qui, euh, j'allais dire, composent un organe hein, comme les cellules mammaires dans le, dans, le, dans le sein, dans le tissu mammaire. Et en fait, à un moment donné, une cellule tumorale va devenir complètement anarchique. Elle ne va plus, euh, j'allais dire, interagir de manière normale avec les cellules voisines, avec les cellules envi environnementales. Qu'elles soient identiques ou non, ce qu'on appelle un peu les cellules stromales aussi, les cellules du système immunitaire et en fait elles vont de manière anarchique se, se développer, se répliquer, se multiplier et donc on va avoir une excroissance de tissu, de cellules voilà, qui vont donc donner une tumeur, un cancer.
0: Très bien. Alors, il y, y a une autre notion dont on va avoir besoin pour, pour comprendre le déroulé de l'émission, c'est les métastases. Qu'est-ce que c'est qu'une métastase
3: Alors, une métastase, c'est vraiment une cellule qui est issue de cellules qui auront essaimé, de cellules tumorales qui auront essaimé de la tumeur initiale. Donc, elles auront disséminé, elles, se seront, dire, elles auront été invasives et elles, se seront, dire, elles auront voyagé dans le, dans le corps humain pour aller se loger dans des organes à distance. Et c'est ce que l'on appelle métastase, donc une tumeur qui se réinitie à distance de la première.
1: Alors Lucie, on a parlé en introduction, vous vous intéressez vous en particulier à ce qu'on appelle les CTC,
3: les cellules tumorales circulantes. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ce que sont ces cellules Oui, alors dès la formation d'une tumeur, même si elle est toute petite, on peut avoir des cellules plus agressives que les autres qui vont avoir la capacité en elles-mêmes de se décrocher activement de la tumeur, de pouvoir être invasive, de trouver des systèmes pour se frayer un chemin, d'atteindre un vaisseau sanguin et de pouvoir justement après euh, bah, voyager dans le sang pour atteindre, justement, de manière spécifique, des organes à distance. Et donc, ces cellules tumorales circulantes, ce sont des cellules que l'on retrouve particulièrement, par exemple, dans le sang.
0: Donc, avec le docteur Klaus Pantel, je prononce bien son nom, c'est oui. bien ça, avec le docteur Klaus Pantel de l'hôpital de Hambourg, vous êtes à l'origine d'un concept qui a révolutionné cette approche, comme on le disait en introduction, la biopsie liquide. Donc, en quoi ça consiste et en, en quoi c'est différent d'une biopsie traditionnelle, on va dire
3: oui, alors la biopsie liquide, on a inventé ce nom en 2010 et c'est pour ça qu'il a été publié pour la première fois et il est utilisé de partout dans le monde. En fait, on a pensé à une biopsie liquide puisque c'est un simple prélèvement de sang non-invasif que l'on peut faire de manière répétée euh, à l'inverse d'une biopsie tissulaire qui peut être invasive et donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de biopsie liquide. Et effectivement, la biopsie liquide aujourd'hui, euh, on parle de cellules tumorales circulantes, on parle aussi d'autres éléments figurés du sang comme par exemple l'ADN tumorale circulant, les exosomes, les microARN, on y reviendra de toute façon, et que l'on peut détecter euh, dans euh, le sang, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est le plus fréquent, mais aussi aujourd'hui on parle des autres fluides biologiques, comme par exemple l'urine, euh, l'expectoration, la moelle osseuse, le liquide céphalorachidien, etc. Et on a des études justement qui ne se limitent pas euh, au compartiment sanguin. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la biopsie liquide aussi. C'est vraiment quelque chose que l'on appelle en temps réel, c'est comme ça qu'on l'a défini aussi. Pourquoi Parce que que ce soit l'ADN tumoral circulant ou les CTC, les cellules tumorales circulantes, elles ont un temps de demi-vie qui est très très court, c'est-à-dire qu'on sait qu'elles ne vont résister dans le sang qu'un temps très court, euh, moins de deux heures, moins de une heure. Donc oui, quand on voit un élément à oui. un instant T, on se dit que bah, c'est quelque chose qui est en train de se passer.
1: Et alors, vous expliquez dans un article qui a été publié en décembre dans le magazine Pour la science, que dans 7,5 millilitres de sang, on trouve moins de 10 CTC. Vous cherchez vraiment une aiguille dans une botte de foie, en fait. Comment est-ce que vous faites pour les trouver, ces cellules tumorales circulantes
3: Exactement, ça fait 23 ans que je travaille sur cette thématique. Et effectivement, on a mis au point et on a monté un laboratoire assez unique en Europe où on a des systèmes particuliers pour aller, justement, isoler, détecter des cellules tumorales circulantes. Et vous dites moins de 10, oui, on peut en détecter une dans 7,5 ml de sang. Donc là, on a différentes stratégies au laboratoire. Soit on va aller les, les cibler directement en positif, j'allais dire, comme si on allait pêcher quelque chose en positif. Ou alors, on peut éliminer ce qu'on ne veut pas et on, on garde tout ce qui reste.
0: Qu'est-ce que vous appelez en positif
3: Alors, on va utiliser, par exemple, un marqueur spécifique de surface et on va prendre des anticorps anti euh, protéines, par exemple, de surface. Et on va pouvoir cibler, comme si on allait pêcher directement, en, en sélection positive, cette cellule tumorale circulante. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de marqueur de tumeur. On va aller chercher une cellule épithéliale, hein, puisqu'on parlait du cancer du sein. On va chercher une cellule épithéliale qui d'un d'habitude ne se retrouvent jamais dans le sang, les sujets sains n'ont pas de cellules épithéliales qui circulent, nos organes sont vraiment solides et, co et en cohésion avec eux-mêmes. Quand on a des cellules qui se décrochent épithéliales et qui circulent dans le sang, euh, ce sont des cellules malignes. Que ce soit chez des sujets qui ont des pathologies bénines ou des sujets plus âgés, on n'a jamais de cellules d'organes qui circulent comme ça dans le sang. Donc, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller rechercher des, des protéines spécifiques de cellules épithéliales qui nous permettent d'aller, entre guillemets, pêcher euh, ces cellules dans le sang. Et bien évidemment, ensuite, on applique des techniques de détection de ces cellules tumorales circulantes. Ou encore une fois, on va aller chercher d'autres marqueurs, mais toujours spécifiques de cellules épithéliales.
0: Très bien. On, on y reviendra sur oui. les autres marqueurs, mais... Euh... Avant, donc, la, la biopsie liquide, elle permet, je crois, de, de détecter des cancers précoces, enfin de, de faire une détection précoce, on va dire, du, du cancer. Comment, comment ça fonctionne Ça veut dire qu'une euh, une tumeur même précoce peut commencer à, à, à disséminer, par exemple oui.
3: Oui, en fait, on a des cas de figure où on est en train d'analyser des prélèvements sanguins de patients qui ont soi-disant un cancer localisé et on se rend compte que dans un certain pourcentage des, des cas, on a déjà des cellules qui circulent. Ça veut dire qu'effectivement, on ne voit pas tout avec la biopsie tissulaire. Et on peut croire et ni avec la radiologie. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il y a déjà euh, au niveau cellulaire des choses qui bougent alors qu'on ne le voit pas avec les techniques actuelles, ou la radio, l'imagerie, etc. Ce qui fait que c'est tout à fait important et novateur aujourd'hui de se dire qu'un simple prélèvement sanguin pourrait donner vraiment une avancée spectaculaire dans euh, effectivement la détection précoce d'un cancer. Alors juste pour revenir sur ce point, je ne voudrais pas qu'il y ait de mésententes, mais en fait aujourd'hui on n'a pas vraiment de test de dépistage ou euh, de, de screen en fait de, de cancer et on est en train de travailler sur un gros projet européen sponsorisé par la fondation ARC contre le cancer justement euh, pour la France et on est en train d'essayer de mettre en place une signature sanguine qui nous permettrait de dire est-ce qu'on a un cancer de la prostate ou pas et si on en a un, est-ce qu'il est agressif ou pas. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses qui sont en cours d'étude, mais on travaille plus avec la biopsie liquide sur des cancers localisés mais qu'on connaît déjà ou alors sur les cancers métastatiques.
1: Mais alors, du coup, c'est vraiment une source d'information très précieuse pour vous, ces cellules tumorales circulantes. Est-ce que ça vous renseigne également sur justement la source de la maladie
3: elle-même Oui. Alors, ce qui est intéressant avec une cellule, comparativement à d'autres éléments figurés du sang, c'est que euh, c'est une cellule entière. Elle est vivante, elle est plus agressive. Donc, elle a décidé de par elle-même de quitter la tumeur initiale. Elle se retrouve dans le sang, et on a tout avec une cellule. On a tout le génome, on a le transcriptome. On a le protéome, on a le sécrétome, et si on arrive à les isoler, comme on l'a fait nous aussi, on arrive même à les mettre en culture, et on a été les premiers et les seuls à mettre en culture des cellules tumorales circulantes dans le cancer du côlon. Et on a une série, par exemple, de neuf lignées CTC, ce qui est extraordinaire, parce qu'on peut suivre l'évolution de la maladie entre avant et après l'initiation du traitement. Donc, pour revenir à votre question, euh, on a énormément d'informations sur quelque chose qui est quand même actif, euh, alors, c'est pas du tout pour dénigrer d'autres biomarqueurs qui sont très complémentaires, mais l'ADN tumoral circulant, qui est très précieux aussi, et complémentaire des CTC, et on l'étudie aussi, euh, est quand même libéré par des cellules en apoptose et en nécrose. Donc, c'est pas du tout la même information que l'on obtient, en tout cas pour comprendre la, le processus métastatique. Mais ça reste un biomarqueur de choix et on verra les différences tout à l'heure et à quel point c'est complémentaire.
1: Et dans un autre article, justement, vous, vous évoquez, notamment par rapport à la biopsie liquide, le risque de surdiagnostic. Ça correspond à quoi Ça veut dire qu'on risque de diagnostiquer des cancers qui n'en sont pas ou trop tôt avec la biopsie liquide Oui.
3: Alors non, enfin, euh, il faut faire attention effectivement, par exemple avec l'ADN tumoral circulant, euh, ce qui est important, c'est pas parce qu'on a une mutation que l'on va détecter qu'on a forcément un cancer derrière. On sait que par exemple, chez des sujets qui prennent de l'âge, par exemple dans le cancer de la prostate, c'est effectivement sur des sujets plus âgés, on a des mutations qui peuvent apparaître mais qui n'ont rien à voir avec la présence d'un cancer. Et il y a des belles études qui ont été faites aussi dans le cancer de l'ovaire. Donc il faut faire attention à ce genre de... C'est pour ça qu'un screening, c'est toujours délicat de partir sur une mutation unique parce qu'on on ne sait pas ce qui se passe chez ce patient-là. Donc l'idée dans le futur, ça va être la combinaison de plusieurs biomarqueurs euh, qui sont circulants, pour effectivement essayer d'être complémentaires et, et de travailler sur un volume de sang suffisamment conséquent aussi. Alors, Parce je... qu'on cherche une aiguille dans une botte de foie, il faut travailler sur un volume important.
0: Je vais rebondir justement sur ce que, ce que vous venez de dire, la combinaison de biomarqueurs. Vous en avez parlé dans un article que vous avez signé dans Nature en, en 2020. Donc, euh, vous, parlez, vous, vous, vous disiez « Il est urgent de proposer des combinaisons de biomarqueurs circulants spécifiques du cancer afin de définir le statut, l'origine et la progression d'un cancer considéré. » De quel biomarqueur est-ce que vous parlez ici et quelles informations justement ils peuvent ils peuvent vous délivrer ces autres biomarqueurs Tout bio à marqueurs. fait.
3: Donc, là, quand on parle de biomarqueurs circulants, euh, je fais allusion bien évidemment aux cellules tumorales circulantes, à l'ADN tumoral circulant qui, comme je l'ai dit, est relargué par des cellules qui sont en apoptose et qu qui vont libérer de l'ADN. Et là, encore une fois, il faudra bien faire attention de ne pas regarder l'ADN normal circulant qui existe aussi, parce que nos cellules meurent et libèrent aussi des, ben de l'ADN, hein, mais qui est normal. Euh, chez les sujets âgés qui ont des mutations, mais pas de cancer, etc. Donc, c'est pour ça que c'est pas aussi simple qu'on le pensait à l'époque. Et donc, euh, beaucoup de groupe scientifique travaille là-dessus et on a la chance de travailler avec le professeur Louis Diaz euh, qui travaille donc aux états unis et qui a été nommé par le président Joseph Biden récemment euh, pour être son bras droit au niveau du bord de cancer aux états unis Et lui c'est vraiment un grand spécialiste de l'ADN du moral circulant mais aussi il a montré dans un gros papier euh, récemment aux états unis euh, la technique cancer-sique où justement il combine euh, des protéines, huit euh, protéines connues. Avec l'ADN tumoral circulant. Donc encore une fois, on va aller vers quelque chose qui est multiparamétrique, surtout pour quelque chose que l'on veut détecter précocement. Et, euh, et je pense qu'on arrivera dans ce sens. Donc on est très optimiste.
1: Alors en parlant d'optimisme, vous me dites aussi que cette biopsie liquide, elle s'avère utile pour suivre la résistance au non ou traitement euh, des, des cancers Est-ce qu'un cancer euh, est sensible au traitement ou est-ce qu'il est résistant enfin, Personnaliser ce traitement, comment est-ce que ça fonctionne Ça commence parce que vous Oui, vous alors avez là,
3: c'est effectivement important de dire que par exemple, je vais prendre l'exemple des CTC, euh, on peut très bien euh, analyser, bah, déjà le nombre est important, donc c'est quantitatif, plus on a de cellules tumorales circulantes, plus c'est grave, entre guillemets, euh, et, et de, de ne pas en avoir, c'est toujours mieux que d'en voir. Donc c'est quantitatif et qualitatif parce qu'effectivement, on va voir s'il y a l'expression d'une protéine de surface, par exemple, et on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de thérapies ciblées qui existent pour traiter le cancer, euh, différents types de cancers. Et donc, c'est important, par exemple, d'aller jusqu'à euh, rechercher l'expression d'une protéine sur la cellule tumorale et de se dire, ben voilà, on a identifié une cible thérapeutique, on va donner ce traitement puisqu'il y a ce récepteur qui est exprimé et on n'a par hasard. Enfin, par chance, une thérapie ciblée, qui va justement aller contre ces cellules tumorales. Donc, c'est là où, en fait, on peut essayer de cibler, euh, j'allais dire, le bon traitement. C'est ce que l'on dit à la médecine de précision, le bon traitement à la, à la bonne personne au bon moment. Et, et en même temps, on peut très bien, une fois que le traitement a été initié, suivre ce patient et voir des résistances, des mécanismes de résistance se mettre en place, puisqu'on va sélectionner des clones qui vont résister. Hein, C'est un peu l'évolution dans la biologie, avec des clones qui vont être plus agressifs et résistants à ce que l'on donne. Et là, encore une fois, on pourra être en amont de la radiologie et d'identifier ces, ces mécanismes de résistance suffisamment tôt pour changer le traitement, avant qu'effectivement on puisse voir une métastase apparaître à l'imagerie.
1: Et donc, par exemple, ça vous permettrait de donner une orientation au médecin pour opter soit pour une hormonothérapie ou une chimiothérapie
3: Exactement. Donc ça, c'est effectivement la belle étude française que l'on a fait, qui était aussi... En close collaboration avec, euh, en proche collaboration avec l'Institut Curie et plein d'autres centres, mais dont l'ICM à Montpellier et le CHU de Montpellier, euh, où effectivement on comptait simplement, on n'identifiait même pas, on caractérisait même pas les CTC, on faisait juste un simple comptage. Et on sait que de 0 à 4 cellules tumorales circulantes dans 7,5 ml de sang, c'était considéré comme étant de bons pronostics. Donc on, on orientait le clinicien vers de l'hormonothérapie. Et si, par exemple, on avait 5 CTC par 7,5 ml de sang ou plus, vous voyez, c'est pas grand-chose la différence, c'était considéré comme étant de mauvais pronostics. Et là, on forçait le clinicien à donner de la chimiothérapie d'emblée. Et euh, effectivement dans cette étude ça a été très joli, on a inclus plus de 800 patientes cancer du sein métastatique, on s'est rendu compte que le bras CTC était très positif donc, euh, et on a aussi évalué la qualité de vie des patientes et également euh, c'était une évaluation médico-économique donc aussi le coût pour l'état qui était euh, finalement euh, un gain euh, de traiter au mieux le patient euh, à l'instant T.
0: Alors, vous avez également breveté deux technologies, EpiSpot et EpiDrop. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer en quoi elles consistent un Oui, alors de... ça, on est
3: très fiers, en 2002, d'avoir breveté, euh, finalement, euh, cette technologie qu'on a développée, donc, euh, au sein de l'Université de Montpellier et du CHU de Montpellier, et le plus récent, en 2016, grâce à la SAT AXLR locale. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'aller détecter des cellules tumorales circulantes fonctionnelles euh, que l'on faisait, j'allais dire, de manière groupée à l'époque avec l'épispot, mais la version la plus récente qui est l'épispot in a drop, ça veut dire l'épispot dans une goutte, on fait en fait un marquage des CTC après enrichissement. Ensuite, une fois qu'elles sont marquées, on les encapsule une par une dans des micro-gouttes avec un milieu réactionnel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que derrière, on peut voir une activité de la CTC à la cellule unique dans les micro-gouttes.
0: Les micro-gouttes, c'est comme une puce, non, c'est ça Alors,
3: on a une, une micro-puce, mais les micro-gouttes, c'est comme... Euh, en fait, on les génère avec de l'huile et un milieu réactionnel. Donc, ça donne des petites gouttelettes euh, d'huile avec un milieu réactionnel. On ne travaille plus dans un tube, mais on travaille dans une micro-goutte, un peu comme la digitale PCR, mmh. voilà, que beaucoup de scientifiques connaissent et utilisent. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une cellule dans une goutte qui va être marquée, mais en même temps, on va faire une mini-culture cellulaire, ce qui fait qu'on va voir ce qu'elle est capable de sécréter est ce qu'elle est capable de, de, de relarguer ou de cliver Et donc, ça nous donne des informations sur la fonctionnalité des CTC, ce que les autres techniques aujourd'hui ne sont pas capables de faire. Et donc, l'idée, c'est de, effectivement d'enchaîner sur une start-up, mais aussi de développer quelque chose de tout à fait nouveau, que personne ne fait aujourd'hui, c'est l'oncogramme. C'est-à-dire aussi d'essayer de voir si un médicament va être actif directement sur les cellules les plus agressives, les CTC. Grâce à ces micro-gouttes, on, 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 on va inclure directement dans la micro-goutte le médicament, on verra s'il est capable de s'accrocher sur la CTC et s'il est capable de détruire cette CTC. Et à un moment donné, ben, ça fait un peu un, un parallèle comme l'antibiogramme où on va sélectionner le bon antibiotique pour la bonne infection bactérienne et ben là on va faire la même chose pour le cancer.
1: Alors, vous venez de solliciter l'évaluation par la Haute Autorité de Santé de la détection des CTC dans le cancer du sein métastatique comme acte de biologie médicale. Est-ce que ça signifie que tous les patients pourront bénéficier des avantages de cette biopsie liquide
3: Alors, on l'espère. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait une validation par la Haute Autorité de Santé, l'HAS. Et c'est pour ça, avec, avec nos collègues et amis de l'Institut Curie, on a vraiment déposé un dossier officiel pour dire, ben voilà, grâce à ce stick Metabrest qui a donné des résultats extraordinaires. On a prouvé ben, qu'on savait quels étaient les patients qui devaient recevoir ben, soit de la chimio, soit de l'hormonothérapie. Donc aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est vraiment avoir un test remboursé pour ces patientes qui auraient un cancer du sein métastatique et donc qui pourraient bénéficier de ce test sanguin. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire au tout venant. On le fait dans des études de recherche clinique translationnelle où les patientes signent un consentement éclairé. Donc ce n'est pas vraiment la même chose, mais si demain l'HAS nous valide ce système, on pourrait avoir un vrai B et on pourrait, avec une prescription médicale, aller au laboratoire et demander un test CTC qui serait du coup très informatif pour les oncologues médicaux.
0: Vous nous avez parlé donc de ce, ce grand essai que vous avez fait sur les cancers du sein métastas, métastatiques. Il est difficile à dire ce mot, métastatique. Euh, il y a un autre essai en cours sur le cancer de la prostate, c'est bien ça Voilà, on, est, on a
3: voulu, avec euh, notre collègue le professeur Culline à Paris, euh, déposer un projet similaire, mais cette fois-ci dans le cancer de la prostate métastatique. Et c'est vrai, comme vous me le disiez tout à l'heure, est-ce que tous les patients pourraient en bénéficier Il est important aujourd'hui, malgré tout, de montrer patte blanche et justement de faire une validation dans le cancer du sein, c'est fait. Là, on est en train de le faire dans le cancer de la prostate, etc. Et il faut le faire pour les différents biomarqueurs circulants.
1: Alors, on l'a dit, vous travaillez sur le cancer du sein, notamment depuis maintenant plus de 20 ans, 23 ans. 23 ans. Euh, quelle est la différence entre une femme qui apprend qu'elle a un cancer aujourd'hui en 2022 et euh, la même femme qui l'aura appris en 2000 en termes d'évolution et de pronostic pour elle
3: alors, bah, effectivement, déjà la biopsie liquide, on espère que ça pourra personnaliser davantage le traitement et la médecine euh, qui pourrait en suivre. Donc ça, ça va être une vraie avancée pour les patients qui ont un cancer, que ce soit pour le dépistage, la prise en charge et le suivi, euh, en fonction des résistances aux médicaments. Mais déjà aujourd'hui, alors je ne suis pas oncologue médical mais euh, aujourd'hui, on, on peut être déjà sûr que le dépistage est bien plus important qu'à l'époque. Donc la prévention, le dépistage, mais également les traitements qui sont beaucoup plus précis, euh, qui sont beaucoup plus, euh, j'allais dire qui sont appropriés, donc euh, il est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas traiter un cancer du sein comme à l'époque, Il y en a beaucoup plus de, de guérisons et de rémissions qu'à l'époque. Donc euh, on arrive de plus en plus à cerner cette maladie, et, et, et donc il faut être optimiste pour les patients qui ont un cancer.
0: Merci beaucoup Catherine Alix-Panabière. Avant de vous laisser, je reviens sur deux petites informations. Donc j'ai cité vos prix quelques-uns de vos prix. En introduction, euh, je n'ai pas cité le tout dernier, donc le prix Savchuk, c'est celui qui est dur à dire, c'est pour ça que je l'ai zappé. Donc le prix Savchuk d'une fondation ukrainienne, c'est bien ça C'est ça, une fondation ukrainienne
3: qui est basée à Monaco euh, et qui euh, veut effectivement euh, mettre, euh, j'allais dire, toute l'énergie sur la recherche sur le cancer, puisque M. Savchuk est décédé d'un cancer et donc euh, sa famille tient vraiment à, à suivre euh, j'allais dire, euh, la recherche sur le cancer. Donc pour moi, c'est un prix important. C'était le plus gros euh, qui a été donné au 15e biennale monégasque de, de cancérologie, qui est quand même le plus grand congrès francophone qui existe aujourd'hui. Et, euh, et pour moi, c'est un départ. Ce n'est pas juste un prix. C'est vrai que c'est euh, aussi, j'ai appris à connaître cette fondation, la directrice et la présidente. Et il est vrai que le but est vraiment de, de démarrer des projets avec Monaco avec cette fondation et ils vont, nous, je pense, nous escorter dans cette direction. Ils ont été ravis de découvrir la biopsie liquide et c'est vrai que ça semble vraiment important de l'intégrer de plus en
0: plus dans ce qui va arriver dans un futur proche. Et il était donc important de le rappeler. Deuxième, deuxième information, à partir de septembre 2022, vous participez à une exposition à la Villette, c'est bien ça, à Paris
3: Oui, je vais mmh. commencer le tournage la semaine prochaine à Paris et c'est mmh. vrai que... Euh, le professeur Alain Echen euh, m'a demandé de couvrir tout ce qui est biopsie liquide dans ce grand, cette grande exposition sur le cancer qui sera d'ailleurs ouverte au grand public à, à la cité euh, de la science, donc la Villette à Paris, euh, pour 18 mois à Paris à partir de septembre et puis après ce sera exporté à l'étranger donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie entière de, du cancer aujourd'hui cette biopsie liquide.
0: Un grand merci à vous. On passe maintenant à notre séquence reportage. Et Aline, tu nous emmènes au CIRAD, c'est bien ça Oui Lucie, en route pour le laboratoire de botanique et modélisation de
1: l'architecture des plantes et des végétations, où Nick Rowe, avec son projet GrowBot, étudie les propriétés des plantes grimpantes qui peuvent inspirer de nouveaux robots.
2: Bonjour, je suis Nick Rowe, je suis directeur de recherche CNRS. Et euh, je suis responsable, euh, je suis le responsable scientifique pour cette euh, plateau technique. Voilà, on fait la recherche sur la biomechanical anatomie.
1: Et donc là, on est euh, sur le site du CIRAD, au, lab au laboratoire AMAP. Vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est que ce
0: laboratoire
2: Oui, en fait, dans ce laboratoire, on travaille sur la propriété biomécanique des plantes, surtout dans les forêts tropicales, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est. Et on fait beaucoup d observations sur le terrain. Mais ici, on fait des mesures mécaniques euh, sur les plantes, sur les tiges, les feuilles, les pétioles, les racines. Euh, après, on a, a les mesures euh, mécaniques. On fait des analyses anatomiques.
1: Donc, ça s'appelle le plateau d'histologie et de biomécanique, c'est ça
2: Oui, c'est ça, exactement. Oui. Dans cette partie de la euh, pièce, on fait des mesures mécaniques. Dans cette partie de la pièce, on a beaucoup de types de, type de microscopes, les loupes binoculaires, une nouvelle génération de microscopes digitales où on a une très bonne profondeur de champ. On fait des observations sur les préparations. Donc ici, le but, c'est de euh, faire des observations, des mesures mécaniques et puis préparer des matériaux au niveau anatomique. Notre spécialité, euh, c'est les plantes grimpantes, les lianes. Les plantes grimpantes sont très, très particulières, très, très différentes des arbres parce qu'au début, ils sont rigides quand ils veulent trouver un support. La clématite, le chèvrefeuille, au début, ils cherchent les supports. Après, ils s'attachent, ils deviennent très, très flexibles et ils ne cassent pas. Et cette transition entre les matériaux naturels qui sont d'abord très rigides et puis ils se développent en flexibilité qui est résistant à la fracture, à la rupture, ça, c'est très intéressant pour les approches biomimétiques.
1: Et comment elle s'appelle, cette machine, justement, qui vous sert à, euh, à ça mesurer ça Ça
2: s'appelle une machine d'essai, tout simplement, machine d'essai universelle. On peut faire toutes sortes d'essais de, 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 avec cette machine. On peut même couper la matière, on peut fixer un, un lame rasoir, ah. ici, et on peut, on peut mesurer la force de la rupture, l'énergie la, la de la rupture, la, la force nécessaire pour casser un matériel, pour couper un matériel. Et ces approches sont très intéressantes pour beaucoup de, euh, de traits fonctionnels, on dit en, plan, en écologie des plantes, on, on appelle ces, ces caractéristiques des traits. Et avec la, les approches biomécaniques on peut explorer beaucoup plus des traits euh, quantitatifs avec la force, avec la flexion, avec la tension, la force de la rupture, tous ces paramètres euh, donnent beaucoup plus d'informations sur le fonctionnement des plantes.
1: C'est du matériel que vous avez récolté sur le terrain du coup, ça vient d'où
2: On peut faire deux choses, on peut étudier des, des plantes d'ici, de, 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 de la zone méditerranée, ou on peut aussi en étudier les plantes dans les tropiques, dans la forêt. Donc c'est une spécialité de notre labo ici à Amap, de travailler sur, sur le terrain, dans les tropiques surtout, la forêt tropicale. Et pour ça, une partie importante de notre plateau technique ici, c'est d'avoir les machines qu'on peut amener avec nous. On a miniaturisé les, les, les machines comme ça pour, qui permettent de faire des tests sur le terrain.
1: Vous m'avez dit que vous aviez un nouveau type de microscope. Qu'est-ce qu'il a de particulier oui, Est-ce qu'on peut le voir
2: C'est un um, microscope, on dit un microscope digital. On n'a pas des oculaires. L'avantage avec ce microscope, c'est qu'on a une grande profondeur de champ. On peut faire une série de des photos euh, à plusieurs niveaux et même euh, avec un grand grossissement. On a un bon euh, mise au point pour toute la, la profondeur de l'échantillon.
1: Et qu'est-ce que vous regardez sur ces échantillons justement
2: Ce qu'on on est très intéressé, pour voir la géométrie des tissus euh, dans les espèces différentes, entre les stades jeunes et les stades anciens, pour voir cette transition entre très rigide et très flexible. Sur les, les plantes grimpantes, non et euh, comme ça, on peut vraiment quantifier les proportions des tissus rigides, les, les types de tissus, les mélanges de tissus, les types de croissance. Le type de croissance additif quand le tissu, le type de bois peut changer pendant, pendant la croissance, et ça peut changer la propriété mécanique de la tige. Ça fait un peu de révolution dans notre laboratoire pour les observations avec le microscope.
1: Ah oui, alors là, donc on, on voit l'image sur l'écran qui va avec le, le fameux microscope. Qu'est-ce qu'on peut décrire et, et ce que vous pouvez nous dire si
2: oui. ici, ici, par exemple, on voit les combinaisons de tissus qui qu'on peut associer avec les propriétés mécaniques.
1: C'est quoi comme plante
2: euh, C'est une plante qui s'appelle Doliocarpus. Euh, C'est une plante grimpante qui, qui pousse dans la forêt en Guyane. Sur, très, euh, on la trouve très souvent dans la lisière. Euh, sur l'extrémité, il, il porte les tout petits crochets et il commence avec les, les tiges très rigides pour chercher le support. Et après, il trouve un support. La tige devient très flexible. Et cette tige-là, il est sur le point de, de commencer d'être flexible.
1: Et du coup, ces observations-là que vous faites sur le plateau ici à Montpellier, elles vous permettent de mieux comprendre euh, comment fonctionnent les plantes sur leur, dans leur milieu naturel
2: Oui, exactement. Et notre, euh, un projet que nous avons dans le laboratoire, ça s'appelle GrowBot, c'est un projet européen avec les partenaires, les chimistes, les physicistes, les, les spécialistes robotiques. C'est un projet qui essaie de trouver les traits fonctionnels intéressants chez les plantes grimpantes, la capacité de chercher le support, la capacité d'être rigide et puis très flexible. On essaie d'intégrer ces caractéristiques naturelles chez les plantes pour une nouvelle sorte de robotique, pour les nouveaux robots qui sont capables de la croissance et qui sont capables de, de traverser les espaces dans les endroits très aléatoires, peut-être après un tremblement de terre ou dans une zone très dangereuse pour l'homme d'aller voir les choses. L'idée, c'est d'avoir des robots qui peuvent explorer les endroits difficiles et réguliers comme les plantes grimpantes dans la forêt. Donc
1: vous inspirez des capacités des plantes grimpantes pour pouvoir concevoir de, des robots comme ça, c'est passionnant exact. Exactement. Vous travaillez avec des, des roboticiens, du coup
2: Oui, les roboticiens en, en Italie, dans, dans un institut qui s'appelle IIT, avec Barbara Mazelay, qui est la, la chef de, la, du projet. C'est très transdisciplinaire, finalement, Exactement. de la botanique oui. à la robotique. Exactement. On a des autres euh, uh, appareils ici. Ici, c'est un pendule mouton. Et en fait... Avec cet appareil-là, on peut calculer euh, la force nécessaire pour casser quelque chose. Ah, et ce
1: n'est pas ce qu'on regardait déjà sur Donc, celui de ici, tout à l'heure
2: Ici, c'est un appareil qui fait les mesures en choc. On, on, on a un impact, on a, on a le mâteau là, qui, qui est dans une position élevée, et on peut déclencher le C'est une
1: branche que vous mettez en dessous
2: On peut mettre une branche, une petite tige, un morceau de bois, et on dégage le la machine ici. Le marteau descend.
1: Oui, donc là, on a le marteau qui descend et qui vient taper sur l'échantillon.
2: Il casse l'échantillon. Et la machine mesure le, euh, le point. Après l'impact, il mesure la distance. Et avec cette euh, distance, il peut mesurer la force qui, qui était nécessaire pour casser l'échantillon. Et ça, c'est très intéressant pour, pour voir les comment les plantes sont résistantes au choc. Les plantes grimpantes sont très résistantes au choc. Et quelque chose de très intéressant pour nous, c'est de voir quelle est l'organisation de tissus dans les anciennes tiges de lianes qui sont très flexibles et résistantes au choc, et voir comment l'organisation de tissus peut optimiser la euh, résilience et la résistance aux fractures. Ça, c'est très intéressant pour les nouvelles technologies, pour les nouveaux types de tuyaux, les nouveaux types de câbles qui ne vont pas casser après un accident, après une explosion, après un impact.
1: Vous pouvez vous inspirer du coup de ça pour euh, tout ce qui va être création de nouveaux matériaux derrière.
2: Oui, les nouveaux matériaux qui ne vont pas casser, qui vont toujours fonctionner un petit peu, même après un grand événement destructif. Et ça, c'est très intéressant pour les nouvelles technologies, pour les avions, pour les voitures, etc., etc., dans la, dans la nature, les plantes grimpantes sont très bien, sont très efficaces pour survivre les chutes des arbres. On dit les chablis en, en français. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup. C'est le suivi de, de, des chocs qui sont très, très forts.
1: On s'inspire des plantes pour tout ce qui, qui, qui va
2: être technologique. exactement. exactement.
0: Allume la science, c'est déjà fini. Un grand merci à Anna de Belandre pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
1: Allume la science. C'est
2: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.